0: coronatest.nl. En dan moet ik even inloggen met mijn DigiD. Ik wil de uitslag weten. Ik wil echt zes codes invoeren voordat je iets te zien krijgt. Vind je de DigiD-app leuk? Nee. Ah, uh, wacht. Testuitslag. Je bent getest. De uitslag is er nog niet. Je krijgt een e-mail, sms of telefoontje. Nou, oké. Jammer. We weten nog niks. H vanuit. Fijn dat je luistert naar onze podcast. Elke week praten we door over nieuws en verhalen hier op de HVA. Maar eigenlijk moet ik daar op de HVA zeggen, want sinds een week werken ook wij weer helemaal vanuit huis. En voor mij was er echt een goede reden om even niemand te zien, want ik begon dit weekend ineens te hoesten en te niezen. Dus ik heb me laten testen, uh, maar die uitslag die heb ik nog niet. Ze hebben daar 48 uur voor. Uh, maar ja, nou ja, ergens hoop ik in deze podcast dan dat uh, belletje te krijgen. En onze verwoede pogingen om deze podcast... is helemaal niet over COVID-19 te laten gaan, blijven mislukken. Maar ik voel me er deze week helemaal niet schuldig over... want we praten met Rijntjan Rennes en dat is nogal een gast... want die heeft een half jaar lang door door de HVA uitgeleend aan het RIVM. Rijntjan, je zat daar in de zogenoemde gedragsunit... En je adviseerde ja. het Outbreak Management Team en de regering over de maatregelen die werden genomen. En dan vooral ook de manier waarop daarover werd gepraat, bijvoorbeeld in de persconferenties.
1: Uh, ja, wat wij vooral deden is dat wij keken naar de gedragsmaatregelen en in welke mate uh, deze werden opgevolgd door de mensen. Ja. En uh, wat mogelijke de reden waren dat ze dat niet deden. En hoe je dat dan inderdaad door middel van een goede persconferentie of andere vormen van communicatie... Zou kunnen verbeteren.
0: En hoe vond je zelf dat het ging?
1: <laughs> dat is een hele goede vraag. Uh, nou, ik had zelf uh, wel. Uh, wat wil ik, nou, laat ik het zo zeggen. Ik vond het heel prettig dat wij uh, op een bepaald moment. Uh, wel ook uh, mee mochten denken over de persconferenties. En, en echt mee mochten kijken naar de campagnes. omdat we in ieder geval daardoor ook meer de inzichten vanuit gedragswetenschappen. Ja. Uh, in dit soort uh, ja, belangrijke uitingen ook een plek komen geven.
0: Ja. Een heel recent voorbeeld van uh, iets wat vanuit gedragswetenschap interessant is... is denk ik de, de discussie rond uh, mondkapjes. Um, yeah. Hoe wordt zo'n besluit om dat te adviseren en, en niet, bijvoorbeeld niet te verplichten? Hoe wordt dat genomen? Vind je dat duidelijk genoeg?
1: Ja, dat is natuurlijk best wel een, een moeilijk om vanuit mijn kant op te, rele- op te reflecteren... omdat uiteindelijk het besluit of wel of niet zo'n soort maatregel komt, daar gaan wij als gedragsunit uiteindelijk niet over. Dat is een besluit van het OMT wat uiteindelijk uh, richting de regering gaat en daar wordt uiteindelijk definitief besloten wat ze ermee willen. Het enige wat wij doen als gedragsunit is aangeven waarom wij vanuit gedrag al dan niet denken dat dat uh, handig is of niet, omdat het, het, het... Idee bestaat ook los van of het beschermt tegen een virus. Dat het misschien wel schijnveiligheid zou opwekken. Of mm-hmm. misschien juist de andere kant op. Doordat iedereen het draagt, wil juist extra voorzichtig worden. Dus op dat soort elementen. Daar adviseren wij dan wel. Maar uh, ik kan me wel voorstellen wat jij waar ik mezelf ook al voor dat je daarnaar doelt... dat er uiteindelijk natuurlijk wel een, een, een wat onduidelijk beleid... rondom de mondkapjes ja. is geweest. Nou ja,
0: vanochtend zei Bas van de Putten... dat is een wetenschapper van de Universiteit van Amsterdam. Hij is een van de wetenschappers ja. die die gedragsunit adviseerde. Hij zei dat hij het gek vond dat, het, dat die mondkapjes niet worden verplicht... als de overheid het wel nuttig vindt. Ben je dat met hem eens?
1: Nou ja, als inderdaad de overheid uiteindelijk vindt dat uh, de mondkapjes nuttig zijn, dan zou je kunnen zeggen, dan ga je ze verplichten. Tegelijkertijd is volgens mij daar nog best wel veel onduidelijkheid over in welke contexten en waar ze al dan niet nuttig zouden moeten zijn. En dan zie je in ieder geval dat vanuit de Nederlandse regering er nog steeds twijfels zijn over of je ze overal verplicht moet stellen. En weet je, dat vind ik wel, ja dat wil ik toch even zeggen, wat ik merk los van, van deze maatregelen, dat geldt eigenlijk voor alle maatregelen, daar zit continu een, 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 een hele afwegingskade achter. He, wat gaan we doen? Gaan we ze verplicht stellen? Gaan we ze adviseren? Maar ik ben het met een je eens als het gaat om de mondkapjes. Daar zie je natuurlijk wel in dat dat een maatregel is waarin wij in Nederland in ieder geval uh, nou, door, door de afgelopen half jaar heen uh, een soort onduidelijk beleid in hebben
0: gehad. Zeker als je denkt dat uh, Jaap van Dissel uh, uh, ook gewoon nog hardop zegt dat hij het eigenlijk heel erg betwijfelt of het nou wel nodig is. Dat noemt die Bas van de Putten op de radio dan een, echt een communicatief drama.
1: Ja, en kijk en, en nou, ik ga er natuurlijk, dat, vind ik, dat zal ik ook bij deze zeggen, ik ga daar niet te veel op dergelijke manier een waardeorde aan hangen, omdat uh, ik wel heel goed zie uh, de verschillende rollen hierin. Um, Jaap ja, van Dissel, ja die Bekijkt het vanuit zijn expertise en schat van daaruit in dit is wel of niet nodig. Uiteindelijk uh, ja, is het de regering die hier een beslissing inneemt. Mm-hmm. Maar ja, wij zien in onze eigen onderzoeken wel dat maatregelen die uh, voor veel mensen onduidelijk zijn of die heel veel in uh, inconsistenties hebben. Hè? Sommige dingen moet je het wel, andere mag het weer niet. of een bepaalde doelgroep mag het wel dan of niet. Dat zag je ook rondom het afstand houden, hè? waar je ja. natuurlijk een bepaalde set het wel weer oké okay was dat mensen bij elkaar gingen zitten. Dan nou, zie je wel dat het draagvlak omlaag gaat, dat mensen dat lastig vinden. Dus dat zie je rondom de mondkapjes ook. En in ja. die zin kan ik me wel voorstellen dat Bas, die inderdaad in onze wetenschappelijke adviesraad zit, van de unit, dat Bas dan zegt, ja, dit is nou niet zo heel erg handig.
0: Nee, nee. Ja, hij zei het iets stelliger, maar <laughs> <laughs> wij vroegen ook aan HVA-studenten wat zij van het dragen van mondkapjes op de HVA-campus vinden. Daar gaan we even naar luisteren. Zouden jullie het bijvoorbeeld goed vinden als er misschien een mondkapjesplicht komt op de hogeschool? Nou, dan zou ik wel vragen of ik dan niet meer hoef te komen. Het
1: hangt er een beetje van af of het puur voor de looproutes is of ook in de lokalen, overal. Ik
0: heb straks drie uur lang college. Ja, om nou drie uur lang met zo'n mondkapje op te zitten, dat vind ik een beetje onzin. Het lijkt me wel een goed idee, omdat er uh, na, na de persconferentie horen gewoon heel veel mensen dat het toch weer heel erg opkomt. En vanuit ook sociale gebieden dat het dan misschien wel handig is om het ook hier op school te gaan doen. Ik denk dat het nu niet echt nodig is, maar als ze zien dat dit echt een plek is waar veel besmettingen plaatsvinden, dan zou het wel verstandig zijn, denk ik. Hoe gezond is het om de hele tijd je eigen adem weer in te ademen? En uh, ik moet zeggen dat ik, dat ik daar ook wel een beetje benauwd van word. Dus ik vind het niet... En ik heb een bril, dus ik zie niks. Uh, dus ik vind het niet, uh, niet echt chill. Um, als je luistert naar die studentenrent, Jan, wat vind jij dan? Moeten HVA mondkapjes ook verplichten?
1: Oh, dat vind ik een interessante vraag. Nee, want, want ik, 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 toen ik naar luisterde, en dat vind ik toch wel, vond, vond ik het Vond ik het wel ook heel interessant om te merken hoe er werd gereageerd sowieso hè, op de vraag van of het wel of niet zou moeten verplichten. Want mm-hmm. wat ik, uh, dus ik kom inderdaad terug op, jou, op jouw vraag, maar wat ik er heel aardig aan vond om terug te zien is dat veel studenten toch ook wel het ongemak benoemen hè, van de mond, mondkapjes op verschillende ja. manieren. Je bril beslaat, nou, het is een hoop gedoe, je kan moeilijk ademen. Um, dus zeker wanneer je dat dan een hele lange tijd uh, hè, moet gaan dragen, dan werd het wel als heel vervelend ervaren. Maar ik, dat, dat, nou, dat, 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 dan is het ook alweer mooi om te zien dat degenen die er wat positiever tegenover staan, dat dat degenen zijn die ook wel benoemen, dat ze ook wel het gevoel hebben dat de, dat, de, dat, 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 dat de problemen weer groter zijn, dat het dan misschien ja. toch weer nodig is. Hè? Die maken zich een beetje zorgen. dat nou, mm-hmm. is ook precies wat wij vaak in onze studie terugzaken, dat op het moment dat die affectieve dreiging toeneemt, dat we wel meer, meer bereid zijn om bepaalde maatregelen te nemen. Terwijl tegelijkertijd, degene die twijfelen ook heel vaak benoemde... van ja, hoeveel zin heeft het nou? Hè? Die twijfelen ook een beetje over de effectiviteit van dit alles. Ja. En hebben daar ook een beetje... Nou, en dat zien we ook tegelijkertijd terug. Op het moment dat mensen eigenlijk twijfelen op datgene wat ze moeten doen... of wat daadwerkelijk helpt om corona onder controle te krijgen... dan zie je ook dat ook uh, de weerstand om met zo'n maatregel wat te gaan doen toeneemt. Nou, dat vond ik wel leuk om dat ook in die opmerkingen van de studenten terug te zien. Ja.
0: Draag je zelf eigenlijk mondkapjes...
1: Ja, daar waar het op dit moment langzamerhand wel van ons verwacht wordt. Dus ik, ik kom net terug van de supermarkt. Ja. En als ik dan naar binnen ga, dan uh, doe ik hem om. En ik merk ook, daar zal ik heel eerlijk in zijn, dat ik het ook prettig vind wanneer ik niet de enige ben. Dus ja. uh, het is voor mij ook gemakkelijker geworden nu dat iets meer de norm is. Uh, en ik draag hem sowieso. Uh, ik ga vrij veel met de trein. Ik heb geen auto. Dus uh, als ik in de trein zit, draag ik hem sowieso. Ja, dat is verplicht ook het... he? Ja, en dan is het verplicht. Nou, dat is precies ook waarom ik... Want jij zegt, vind je dat uh, het uh, verplicht moet worden? Nou, dat vind ik een hele moeilijke, want uiteindelijk ga ik daar niet over. Ik denk vanuit gedragsperspectief, als je uiteindelijk als HVA... dan ga ik even vanuit dat de HVA hier een keuze zelf in zou moeten maken... en zij vinden zelf het eigenlijk heel wenselijk dat iedereen dit doet in de school... ja, dan moet je het eigenlijk gewoon verplicht stellen... want dan weten we wel, op het moment dat je het verplicht stelt... Ook degene die er nu nog een beetje weerstand tegen hebben, die die weten dan, ja, het is niet anders. In dit gebouw moet ik hem dragen. En dan doen we dat allemaal ook. En dan is het ook hetgene uh, waar de weerstand ook uiteindelijk wel weer weggaat. Je haalt het uh, keuzedilemma
0: eigenlijk weg bij alle mensen zelf. Ja,
1: ja. Ja, en we zien ook, op het moment dat er nog een keuze is bij de mensen zelf, dan haal haal je ook ruimte voor weerstand. Je ziet ook inderdaad dat mensen dan ook met met argumenten komen waarom ze het niet willen. Terwijl, als je eigenlijk het geen keuze meer laat, dan ontstaat een rationalisatieproces. Dan zeggen mensen, ja, nou ja, weet je, dit is nu nu wat het is... En dan proberen ze het voor zichzelf uiteindelijk ook maar een plekje te geven.
0: Ja. Nou uh, heb ik je niet gebeld om het alleen maar over die mondkapjes te hebben. Hoewel de verleiding erg groot is, want het is uh, veel in het nieuws. Ja. Wat ik uh, vooral ook wil weten, want je hebt een half jaar uh, als HVA-lector uh, bij het RIVM gezeten. Hoe zag je werk daar nou precies uit?
1: Uh, nou, ik mocht twee keer in de week, mocht ik ook echt daar naartoe. Dus dat was voor mij al fijn. En waar heel veel mensen op een bepaald moment uh, echt helemaal aan huis gekluist waren. En het, Hoe is Jaap uh, uh, van Dissel de deel... in het echt? Uh, <laughs> ja, nou, in zin is het wel heel aardig dat ik op een bepaald moment een uh, overleg had in een zaal waar ik naartoe liep. En toen uh, liep ik binnen en toen dacht ik van, jeetje, dit zijn allemaal mensen die ik, kijk, die ik bijna kende. Toen was, bleek inderdaad het hele omt te zitten. Dus heb je niet alleen Jaap van Dissel, maar ook Marion Koopmans en uh, Diederik Gommers. En toen had ik wel, zal ik heel eerlijk zeggen, dat ik even dacht dat ik een soort Real Madrid voor me zag met alle sterren die op dit de, moment in deze crisis een rol spelen. Yeah. Dus dat was inderdaad een uh, aardige gewaarwording. Um, Nee, ja, mijn mijn dagen die zagen er zeker voor de zomer. Dat waren ten eerste altijd heel lange dagen. waren echt van morgens vroeg tot avonds laat ging het continu door. En dat was echt de de crisistijd? Wat zei je? Dat was
0: echt de crisistijd?
1: Ja, het was echt, echt totale crisistijd. En dat betekende dat we s'morgens eigenlijk vaak niet wisten... waar we diezelfde dag allemaal mee bezig waren. En in de beginfase waren we vooral alleen maar uh, studies aan het opzetten. Dus dat betekende met heel veel partijen om de tafel zitten... hoe we data gingen verzamelen, met wie we dat gingen doen, hoe we dat gingen doen... wat voor soort data we wilden. Vervolgens was het echt het organiseren van data analyseren... heel veel overleggen met ministeries, met het kernteam crisiscommunicatie... Uh, Intern veel afstemmen met, met elkaar en, en, en bijna ook dagelijks reageren op vragen die er vanuit het kernteam tot ons kwamen. Maar ja. wij dan weer ook met de wetenschappelijke adviesraad. En ik heb, laten eerlijk zijn, ik heb volgens mij nog nooit zoveel WhatsApp-groepjes gehad. Ik denk dat ik een bepaald met echt een stuk of twintig had. Hmm. Die allemaal een eigen functie binnen in de crisis hadden. Dus dat was of met ministeriemensen, of met de wetenschappelijke adviesraad, of met interne groepjes. En dat was ook bijna een dagtaak om daar de hele tijd mee bezig te zijn.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en nou heb je dus over die crisistijd in het begin. Uh, nou, iedereen kan dat gevoel wel weer oproepen, denk ik. Uh, later in de zomer eigenlijk. Hè? Uh, nou ja, het, het virus heeft een soort zomervakantie gehouden, zei ik laatst voor de grap. Um, ja. Geen regelmatige persconferenties, dus waarschijnlijk ook minder vragen, maar ook weinig crisisgevoel bij uh, de mensen zelf, want het virus was minder zichtbaar. Wat heb jij in die tijd gedaan? Hebben heb heb jullie toen achterover geleund? Of, of, uh...
1: Nee, dat is inderdaad wel, uh, op zich wel een aardige vraag, want dat was precies uh, met onze echt interne discussie. We hadden van maart tot en met juni bijna, uh, nou ja, bijna volledig fulltime doorgewerkt. En eigenlijk zat iedereen wel al behoorlijk dik in het... Rood. Dus we hadden ook wel het gevoel van ja, eigenlijk moeten we met z'n allen rust nemen. Maar we wisten ook dat uh, ja, de kans groot was dat wanneer het uh, zo eind zomer zou worden en het, kab- en het kabinet zou weer starten, dat er dan dat waarschijnlijk juist heel veel behoefte zou zijn aan veel data en gegevens. Hè? Want dan mm-hmm. komt iedereen terug. Dus toen hebben wij toch heel afgelopen nadenken, gaan wij ook zelf even stoppen met de vragenlijst, met data of Maar toen zijn we toch maar een soort zomerploeg gestart. Uh, En dat hebben we heel goed ingericht. En zijn we gewoon doorgegaan eigenlijk met alle onderzoeken die we aan het doen waren. Uh, En ja, het kwam eigenlijk uiteindelijk een beetje op neer dat ik toch twee maanden lang in de zomer door ben gegaan. En uiteindelijk helemaal aan het einde, de laatste week van augustus, nog vijf dagen wel even weg ben geweest. Maar uh, ik ben gewoon door gaan werken.
0: Ja, nou ja, dan uh, heb je al antwoord gegeven op mijn volgende vraag. Want kon je het inderdaad wel een beetje loslaten of ben je echt 24-7 doorgegaan?
1: Nee, het was wel echt een groot verschil met um, ja, wat tussen maart en juni. Dat was hm. wel 24/7. Zo heb ik volgens mij nog nooit in mijn leven meegemaakt. Uh, de zomer voelde in die zin wel uh, wat ontspannender. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik op een bepaald moment dat er een vrijdag was... dat was het echt ongelooflijk warm. Toen dacht ik, ja, ik ga nu ook een dag even naar het het, uh, strand. (laughs) Het voelde wel meteen als spijbel. Ik had bijna gedacht, ja, kan ik dat nou wel doen? Dus het gaf wel aan dat uh, de arbeidsethos bleef iets te hoog, denk ik, in die tijd.
0: Jouw arbeidsethos bleef dus heel hoog. uh, Het ethos van de Nederlander uh, uh, is niet zo hoog gebleven in de zomer. Mensen zijn minder voorzichtig geworden. Heb jij het gevoel dat mensen dat crisisgevoel wat we in de eerste maanden hadden ook echt nodig hebben... om zich aan die regels te houden?
1: Ja, ik vind het heel moeilijk. Of het, eh, crisisgevoel is natuurlijk best wel... Uh, hè, dat is een groot term wat we wel zagen. En dat, dat, ja, ik ga altijd proberen weer een beetje terug te gaan naar... De data die we hadden, we zagen wel heel duidelijk dat uh, op het moment dat het uh, ging versoepelen, werd ook de affectieve dreiging werd ook door heel veel mensen als lager ervaren. Wat is
0: affectieve dreiging eigenlijk? Ja,
1: affectieve dreiging gaat eigenlijk over dat je daadwerkelijk zegt: ik maak me gewoon zorgen iedere dag okay, over dat wat ja. speelt. Terwijl je kan ook een risico-inschatting maken. Dat is iets meer rationeel, verstandig. Even, ja, ik denk dat de kans dat ik het krijg klein of groot is. Ja. Nou, en we merkten wel dat, dat, het, dat die twee zijn echt verschillende ervaringen van risico's. Dus het meer verstandige inschatting. Daarmee kan je nog steeds denken: ja de, ja, de risico is best wel groot. Maar we zagen eigenlijk niet dat dat meteen betekende dat je ook je, je gedrag ging aanpassen. Maar die affectieve dreiging: ik maak me nu op dit moment zorgen over wat er gaande is. We zagen dat daar wel een duidelijke relatie was met de mate waarin mensen de maatregelen ook op gingen volgen. Nou, je begrijpt, op het moment dat het gaat versoepelen, de persconferenties nemen af. Uh, we gaan met z'n allen een klein beetje op vakantie. Ja, dat leidde er wel toen dat we met z'n allen een beetje het gevoel hadden: van ja, misschien gaat het ook wel goed. En dan neemt die affectieve dreiging af. En dan gaan we ook daadwerkelijk ons minder volgens de maatregelen gedragen. Wat ook kon, hè? het werd ook letterlijk versoepeld. Mm-hmm. Het werd ook tegen ons gezegd, het mag ook ja. weer wat meer naar buiten. En zo. Klopt,
0: ja, ja. Er is ook wel kritiek op geweest. Uh, de, de lossere houding ook vanuit het OMT, vanuit het kabinet. Uh, de vraag was, we moeten, hadden we niet gewoon wel heel actief campagne moeten blijven voeren en wekelijkse persconferenties houden? Want mensen schijnen ook te vergeten dat je moet afstand houden als het niet elke week tegen je wordt gezegd.
1: Ja, nou ja, we hebben wel in die zin zie je wel uh, dat wanneer je dus blijkbaar niet mensen continu bij de les houdt. We zien dat ook wel in andere domeinen. Wanneer jij onder een streng dieet staat en je hebt een coach, nou dan gaat het heel goed totdat je het helemaal alleen moet doen. En dan na een paar weken wordt het steeds lastiger om het in je eentje te doen. Dus in die zin, uh, dit soort terugvalgedrag, dat zie je op heel veel domeinen. En wij hebben in die zin wel uh, ook inderdaad zelf ook geconstateerd... En we hadden dat van tevoren, waren we ons ook wel zorgen over, dat wanneer je niet continu de communicatie erbij houdt, juist als je gaat versoepelen, ja, dan is de kans groot dat mensen ook met z'n allen langzamerhand weer een beetje terugschieten in hun oude groef. Ja. En datgene doen wat ze ook heel prettig vinden, dat ze toch dicht bij anderen zijn, weer contact zoeken, lekker naar buiten gaan. Ja, nou ja, dat is uiteindelijk ook uh, te veel achteraf gebeurd.
0: En wat zegt het over het gedrag van Nederlanders... dat we eigenlijk zo snel al in die tweede golf terecht zijn gekomen? Hoe intelligent is zo'n lockdown eigenlijk?
1: Ja, ik vind het moeilijk of dat nou te maken heeft met een, een of niet intelligente lockdown. Ik denk dat het vooral laat zien wat we ook altijd wel in andere uh, studies ook altijd wel terugvinden. Ja, dat dit soort gedragingen die zo vast ingesleten zijn en ook zo... Uh, bijna bij onze neigingen horen. Hè. Het is fijn om bij anderen te zijn. Het is fijn om naar buiten te kunnen gaan wanneer je wil. Um, om een ander te knuffelen. Ja, dat wanneer daar niet een duidelijke noodzaak voor is. Of je wordt daar ook niet heel erg op aangesproken. Ja, dat we dan natuurlijk dat soort gedragingen weer uh, ook ja, tentoon gaan spreiden. Dus... Het, het laat vooral zien dat je het echt heel goed moet organiseren. Ja. Om ervoor te zorgen dat het ook lukt. Net als dat je op een snelweg ook de hele tijd in de gaten moet houden... of we met z'n allen niet te hard gaan rijden en we borden neerzetten. En ja, als je dat ook loslaat, dan gaan we ook met z'n allen uh, dingen doen... die eigenlijk niet nodig zijn. En is dat dan
0: ook... Uh, ik, ik reed laatst te hard op de A10. Uh, ja. Is dat dan ook omdat ik dan niet meteen denk... oh, als ik te hard rij, ga ik dood?
1: Nou, ja, precies. Ik denk dat jij inschat... Vanuit jouw eigen individuele inschatting dat jij dit kan. En dat jij in je eentje. En kijk, en dat is ook als jij de enige bent die dat doet, is het ook niet zo erg. En dat is ook wat we eigenlijk wel aangeven. Kijk, het is helemaal niet erg als soms iemand, ook nu, iets doet wat niet helemaal volgens de maatregel is. Maar het lastig is als wij collectief ons ineens. Dus als we collectief met z'n allen op de snelweg te hard gaan rijden. ja, dan hebben we wel een groot probleem. En dat, dat is een, precies de. Balans waar we de hele tijd in zitten met elkaar, van hoe kun je mensen wel toch enige vrijheid geven? Want het is natuurlijk ook ondoenlijk om de hele tijd met z'n allen collectief ons precies volgens de regels te. Gedragen, ja. Hoe kun je voorkomen dat we als samenleving te veel naar, naar de kant opschuiven die niet wenselijk is?
0: We hebben eerder gepraat toen je net aan de slag was en toen maakte jij een vergelijking met de klimaatcrisis. Uh, want laten we even niet vergeten dat je ook gewoon inderdaad lector uh, uh, psychologie voor een duurzame stad bent. En ja. die, die klimaatcrisis die is veel minder zichtbaar, veel minder direct voelbaar. Mensen voelen minder die affectieve dreiging, denk ik. En ja. dus zie je daar ook... minder actiebereidheid dan... in de eerste maanden van de coronacrisis. Um, hoe verklaar jij dat mensen... Uh, dat, dat, ja, dat, dat ze het dat zo makkelijk uh, loslaten... op het moment dat het niet... een heel directe dreiging voor hen zelf is?
1: Nou ja, omdat je... in ieder geval toch op zijn minst... ergens de urgentie moet voelen... om dit gedrag te, kunnen ver- of te moeten vertonen. Want uiteindelijk is het niet per se iets wat wij van nature doen. Dus ik moet een goede reden hebben. Ja. Het is ook iets... Uh, ja, ik doe andere dingen eigenlijk liever. Dus ik moet verleidingen weerstaan. Uh, de opbrengst van datgene wat ik doe... Ja, is eigenlijk niet per direct zichtbaar. Is, is, is eigenlijk vaak ook nog eens een keer misschien wel veranderen. Nou, Ik denk ook aan jongeren die in, ja, in veel gevallen... als ze al de last van krijgen, niet zelf daar iets ergs van krijgen. Dus, dus je moet heel veel dingen in één keer doen die niet per, de, per se per direct iets prettigs is. Ja, ja als er ook nog eens een keer er geen, geen heldere aanleiding is, ja, dan is dat best wel te verklaren waarom jij, ik bedoel, als ik aan jou vraag waarom jij eigenlijk te hard rijdt op de snelweg, waarom, waarom hou je je niet netjes aan gewoon wat daar, wat daar dan moet?
0: Ja, nou, uh, ik was gewoon niet aan het opletten. <laughs>
1: Okay, nou ja. nou, je moet van 100 naar 80, je kent nee, maar... dat stukje wel. Ja, maar dat betekent dat je dus bl- blijkbaar, als je niet oplet, vanzelf eigenlijk iets doet wat niet helemaal de bedoeling is. Nou, dat ja. is precies bijvoorbeeld afstand houden. Dat vraagt best wel veel concentratie de hele tijd, dat, ik, dat je het goed doet. Ja. ja dat, dan moet je dus de hele tijd iets in je achterhoofd hebben wat je alert houdt, of met elkaar alert houdt. Of, de om- of het moet zo zijn dat de omgeving zo is in... Ingericht, dat je niet anders kan. als jij een auto hebt die niet harder kan... ja, dan wordt het voor jou geregeld. <laughs> ja. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. ja, dat zou mooi zijn inderdaad. Een auto die maximaal 100 kan. Of 80 dan op de A10. Um, ja. uh, studenten lijken de schuld te krijgen... een beetje van het opnieuw oplaaien van het virus. Vind je, vind je dat terecht?
1: Nee, ik vind het sowieso uh, heel erg onverstandig... om bepaalde groepen de schuld te geven. Ik denk mm. dat dat ten eerste tot niks leidt... en het is vaker veel te versimpelde weergave van wat eigenlijk echt speelt.
0: Ja, maar uh, laten we het gewoon feitelijk even bekijken. Uh, er, Er waren wel heel veel besmettingen in studentensteden... en er was echt aantoonbaar veel gebeurt achter de deuren van de studentenhuizen, zomaar maar zeggen.
1: Ja, dus het betekent dat er onder die groep... blijkbaar op dit moment best wel veel gedrag is... Waar, waarin het ook lastig is om die besmettingen te voorkomen. Maar om dan te zeggen, zij zijn dus schuldig aan de huidige opleving. Ik denk dat je, je ook kan afvragen... hebben wij deze groep wel voldoende uh, voorbereid op wat gaat komen? Ondersteunen we ze voldoende? Het is ook een groep die ongelooflijk veel ja, ook te lijden heeft... onder datgene wat nu speelt. Als je nu toch begint aan je studie... En dit is de wereld waarin jij uh, je vrienden moet maken. waarin jij, Die heb je dus jarenlang op de middelbare school gezegd met het idee dat je fijn gaat studeren. Dus ik denk dat dit een groep is waar je misschien met veel meer zorg naar moet kijken. En samen met hen ook dit dan moet gaan organiseren. En het is heel gemakkelijk om ze nu aan te wijzen. En laten we ook heel duidelijk zijn. We weten ook nog steeds van een heleboel besmettingen niet waar ze vandaan komen. Hè? We weten kunnen dit nu, nu voor een bepaalde groepen wel goed identificeren. Maar heel goed weten we ook nog steeds niet. Dus ja, het het is te makkelijk als, daar, als het daar nou op oplaait... om dan te zeggen dat zij zelf ook persoonlijk schuldig zijn.
0: Ja, dan kun je voor studenten eigenlijk aparte regels maken. Er was bijvoorbeeld laatst een interview met een hoogleraar van het AMC... op onze site en op de site van Folia. Die zei, laat het virus maar rondgaan onder die studenten. En uh, nou, diezelfde uh, Bas, waar we het net over hadden... die uh, schreef Notebenen op Folia ook... Een opinie waarin hij zegt, laat al die medewerkers maar thuis zijn en de campus helemaal voor de studenten zijn.
1: Ja, nou en dat laatste, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dan ga je gewoon nadenken, hoe kan je een situatie creëren waar deze groep uh, zich veilig in ieder geval hè, kan begeven. Ik vind dat iets anders dan de eerste uitspraak van laat het, laat het virus onder die groepen maar gewoon rondwaren. Want ja, ten eerste ga ik daar helemaal niet over. Ik ben een gedragswetenschapper en wat ik begrepen heb van de experts, dat is het allerstomste wat je kan doen. Er is, er is niet zoiets als je kan een groep isoleren in de samenleving... en daardoor komt het niet bij de kwetsbare groepen. Zoiets bestaat, maar hmm. blijkbaar niet. Het is heel moeilijk goed te organiseren. Dus iedereen die dat suggereert, heb ik begrepen... die heeft niet goed door hoe dat dan werkt. Dus dat lijkt me onzinnig. Maar wat natuurlijk wel is, net zo goed als we dat ook... in het begin van de crisis hebben gedaan met de zorginstellingen... dat je wel degelijk kijkt van hoe kun je... Uh, Het zo organiseren dat bepaalde groepen minder snel besmet worden of het net zo goed als we uiteindelijk hebben hebben besloten dat de middelbare scholen weer open gaan op een Hmm. andere manier dan nu de hogescholen. Ja, tuurlijk. Je kan per doelgroep kijken wat je kan organiseren wat goed past bij die groep op maat.
0: Er is veel kritiek vanuit de de samenleving op de corona aanpak. De laatste tijd in ieder geval. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, wat ik, wat ik, ja, ik kijk natuurlijk altijd als een gedragswetenschapper naar. En wat ik dus zie is dat het blijkbaar uh, uh, lastiger is dan in het begin om met z'n allen te accepteren dat dit, dit is iets is wat voor een langere tijd bij ons gaat blijven. En dat we dus dit moeten gaan inregelen in de samenleving. Dat is wat anders dan wanneer we even met z'n allen zeggen: we gaan dit een maandje volhouden of weet je wat, we gaan het even tot de zomer volhouden. Ja. Ik denk dat iedereen toch ergens een soort hoop had of een. Illusie. Na de zomer gaan we weer gewoon met z'n allen beginnen. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. En dat is een best wel rauwe gewaarwording. En ik denk dat we die heel serieus moeten nemen. Want we hebben namelijk wel iedereen nodig in deze samenleving om dit ook goed te kunnen dragen. Dus het is vooral zaak om te kijken, nou, waar komt de kritiek vandaan? Uh, Vanuit welke zorg? Ik vind in die zin wat er met van uh, Louise gebeurde heel mooi. Hè? Dat eindelijk Diederik Gommers probeert te achterhalen... Hé, wat is nou eigenlijk de zorg van dit meisje? Ja. En samen met haar dan vanuit die zorg te kijken... hoe kunnen we het anders doen? Ja. Mm. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
0: Ja. Um, even terug naar de HVA. Wat heb je ja. geleerd het afgelopen half jaar... wat je nu meeneemt naar je, naar je werk op de HVA? Want je houdt je bezig met het verduurzamen van onze stad.
1: Ja, <laughs> nou ja... Een van de dingen die ik wel, en dat, en dat besef ontstond eigenlijk na een aantal maanden, dat het voor mij als gedragswetenschapper in een crisis als deze ongelooflijk helpt wanneer er een autoriteit is die bepaalt, dit zijn de gedragsmaatregelen die dit probleem op gaan lossen. Er kwam ja. gewoon een OMT en die zei, ja, het gaat uiteindelijk om afstand houden, het gaat om handen wassen, het gaat om geen handen schudden. Nou, die kwam eigenlijk van een aantal... En dat is wel iets wat ik nu heel erg ook met de gemeente Amsterdam... maar ook met andere partijen aan het uitzoeken ben. Van ja, Als je nu vanuit klimaat en de wetenschappers bij elkaar zet... wat zijn dan de belangrijkste op gedrag hè, gerichte maatregelen... waar we met z'n allen ons aan zouden moeten houden... of juist minder zouden moeten doen. Want dan heb ik ook weer een, 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 een richtlijn... waar ik met mijn groep ons ook op zou kunnen richten. Nou, Dat, 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 dus, dat het dus zo helpt en werkt... om daadwerkelijk zo'n radicale verandering... En het teweeg te brengen, dat is van mij wel een heel belangrijk inzicht met betrekking tot het klimaatvraagstuk.
0: Maar wat ga je daar dan concreet mee doen? Want in het altijd polderende Nederland uh, kun je niet zomaar gaan roepen... jongens, we moeten gewoon zus of zo doen. Punt.
1: Nou ja, dat vind ik interessant, want jij zegt dat nu. Maar ik denk dat dat dus nu Nou ja, Het is ondemocratisch. Is Nou ja, maar dat blijkt dat het dus wel kan op het moment dat we met z'n allen accepteren dat dit een serieuze bedreiging is voor onze samenleving. Nou, dat is bij deze pandemie gebeurd. Nou, het is dus nu zaak. Wat we ook hebben gemerkt is natuurlijk dat uh, in het beginfase ook heel helder dat we luisteren naar de deskundigen in deze pandemie. En op basis van wat de deskundigen gaan we aan de slag. Nou, het lijkt mij nu, dat is wel denk ik een van de rollen die ik ook zou moeten hebben nu, is dat we rondom die klimaatcrisis hetzelfde gaan doen. We gaan zeggen, oké. we kunnen dit niet meer ontkennen. We hebben bepaalde doel, doelstellingen. Nou, in Amsterdam zijn die heel helder. We hebben gewoon een routekaart tot 2050. Mm-hmm. Nou, dan moeten we ook met elkaar nu gaan zitten. En wat betekent dat dan ook voor de burger in Amsterdam? Wat moet hij of zij gaan doen? Om samen met elkaar ook die uh, routekaart goed af te lopen. In 2030 moeten we tot een bepaald niveau C2 komen. En in 2050... Nou, ik, dat, is wel precies, dat zijn wel de gesprekken die we nu aan het voeren zijn. En binnen in mijn eigen onderzoeksgroep is het ook heel helder dat we zeggen... ja, wij gaan geen enkel project doen... waarbij niet heel helder is... hoe dit project gaat bijdragen aan die CO2-afname. Dus daar waar wij op inspelen... moet ook duidelijk zichtbaar zijn... dat dat ook effect heeft en impact heeft.
0: En welke snode plannen heb je dan... om die uh, affectieve dreiging uh, bij mensen te verhogen?
1: Nou ja, ik denk dat het daarvoor nu nog te vroeg is. Wij zijn nu wel bezig met de studenten van uh, de hogeschool... aan het uitzoeken wat is nodig... Nou, jij noemt al meteen die affectieve dreiging, maar ik denk dat, het, dat we hebben gezien, blijkbaar ontstaat iets, het was deze affectieve dreiging, maar het is ook gewoon een zorg hè, bij mensen, hmm. er stonden zorgen bij mensen. En die zorgen er onder andere voor dat we in actie kwamen. Wat we bijvoorbeeld zagen, en dat vind ik echt ongelooflijk fascinerend, dus dat nemen wij nu ook mee, dat mensen door die zorgen in één keer van alles gingen uitzoeken. Hè. Die gingen uitzoeken hoe die flattende curve werkt, hoe groepsimmuniteit werkt. Nou, die gingen dus echt zich verdiepen. Dat is wat we nu met de studenten van de HVA aan het doen zijn... in opdracht van de Nationale Wetenschapsagenda. Zijn we aan het uitzoeken, wat heb je nou eigenlijk nodig... om ook de bevolking rondom klimaat in diezelfde stand te krijgen... dat ze voelen, ik weet er gewoon ook veel te weinig van. Ik wil daar veel meer uitzoeken. Dat noemen we information insufficiency. Nou, dat is iets waarvan ik echt heel erg benieuwd ben waar zij mee komen. En we hebben daarvoor nu al de belangrijkste literatuur een beetje bij elkaar gezet... En wat we dus eigenlijk aan het doen zijn, is die triggers nu identificeren. En dan gaan we met coalitie I, dat is weer de grote jongere groep, die ook met klimaatintensief bezig is, gaan we kijken hoe we dat dan ook weer binnen Den Haag een plek kunnen geven. Als we eenmaal weten hoe dat uitgezocht is. Ja. Dus ja, dat zijn onze snode, onze snode plannen. Je nou, vindt niet
0: zo snoot, eerlijk gezegd. Ik vind ze nog heel nee, Maar Ik ben
1: ook niet zo heel snoot. Hè? Okay. Ik ben, wat dat betreft... Altijd. Het is wel grappig dat je dit zegt. Want We hebben nu bij ons binnen onze eigen onderzoeksgroep heel erg de discussie. Zijn wij radicale gedragsveranderaars? Nou, uh, er zijn mensen binnen mijn groep die vinden dat wij te weinig radicaal zijn. Ik denk dat wij voor wat wij doen als onderzoeksgroep al behoorlijk radicaal zijn. Ik denk wel dat wij de hele tijd bij de beleidsmakers en de ambtenaren met wie we veel te maken hebben, toch altijd wel iets schuren. Wij zeggen altijd, ja jongens, dit is echt niet genoeg. Dus uh, of het snoot is, weet ik niet, maar ik denk dat wij wel proberen om daar waar wij het gevoel hebben, daar moet iets verschoven worden, daar moet iets gebeuren, dat we dat ook wel echt in beweging proberen te krijgen.
0: Ja, en en wat dan mijn vraag is... want we hebben het dus over die affectieve dreiging... onder andere wat wat dan volgens jou heel goed werkt... uh, om mensen in beweging te krijgen. uh, Wanneer ga je de grens over? Want uh, we we horen de dingen van er is geen planeet B... en er wordt heel veel natuurlijk de nadruk gelegd... op alle problemen die ons tegemoet komen... als we nu niks doen. Maar waar ga je de grens over... Dat dat je meer een soort onheilsprofeet wordt... en niet meer effectief mensen... Um, nou, de precies, juiste nou, kant op krijgt.
1: Ja, maar Daniel, dit is wel mooi dat ik het zeg. Want dit is precies waarom ik ook een beetje huiver bij het inzetten van affectieve dreigingen. Want dan ga je het in één keer als een instrument. Wat we hebben gedaan is, we hebben geconstateerd... Dat binnen deze crisis affectieve dreiging in ieder geval een relatie heeft. Maar ik denk precies wat jij zegt. Je moet heel oppassen dat je het meteen als een instrument gaat gebruiken. Even een heel concreet voorbeeld. We zagen op een bepaald moment dat uh, mensen aangaven ergens in juni. Dat was de derde ronde van onze dataverzameling. Nou, uh, als ik klachten krijg straks ga ik zeker testen. Dat was echt iets wat. wat nou, bijna 80% gaf dat wel aan. Ja. Volgens zagen we in de vierde ronde van diezelfde mensen die dat aangegeven, ja, hadden klachten gehad en die waren niet bezig. Te testen. Ik denk dat 12% uiteindelijk daadwerkelijk zich liet testen. Ja, wat je dus ziet wat dan gebeurde, was dat er een beetje een soort uh, impuls was bij de communicatieproces. Om ja, dan moeten we veel meer gaan uitleggen waarom het heel ernstig is en de dreiging laten toe- toenemen. Mm. Terwijl wij zagen in onze data, dat in dat geval helemaal niet affectieve dreiging het grote probleem was. Mensen hadden wel degelijk door dat dat nodig was. Maar ze vonden het heel moeilijk om de klachten die zij zelf hadden ook te koppelen aan. Oh ja, misschien is het wel corona en moet ik me laten tasten. Ze vonden dus die diag- diagnose stellen op dat moment heel lastig. En ze vonden het ook heel lastig om dan te bedenken, ja, maar dan ga ik me laten testen. Maar hoe moet ik dat dan organiseren? Ook als ik dan een paar dagen thuis moet blijven, wie doet dan de boodschappen. Dus wij zeiden, ja, je kan wel steeds meer die dreigingen laten groeien. Maar als je dit soort problemen niet op gaat lossen voor mensen, doen ze nog steeds niks. Nee. Dus ik vind het vooral belangrijk om te kijken, naar nou, hoe kan je wel uh, aandacht triggert. Dat mensen zeggen, ja, dit is echt iets waar ik mij meer wil bezighouden. En wat is daarvoor nodig? Nou, dat kan misschien iets doen met dreiging. Maar we weten ook van te veel dreiging, dat mensen neigen om zich af te sluiten. Die willen er niks meer over horen. Dus het is heel erg, uh, heel erg moeilijk te dirigeren instrument. Daar moet je echt goed op letten hoe je dat in gaat zetten. Mm-hmm. Wat we juist belangrijker vinden is dat je, hoe, die, hoe je die call to action wat in dit geval een persconferentie was of een NL Alert zelfs. Hè, dat ja. waren allemaal ja. momenten dat wij in één keer werden aangesproken. Dus die dreiging alleen zonder ook dit soort elementen als een persconferentie of een andere ja dan gaat er niks gebeuren. Dus het is echt een architectuur die, die je neer moet zetten. En daar zijn we nu over aan het, na, aan het nadenken.
0: Ik stel me nu zo voor dat er eens in de zoveel weken een persconferentie komt waarin uh, premier Rutte staat en zegt: uh, en uh, we eten geen vlees, we gaan uh, met de trein naar het werk. En uh, k- k- kan zoiets ooit komen dat we echt? Ja, uh,
1: ja. Nou, het grappige is dat jij dit nu zegt en uh, ik dat heel erg, voordat het hele Corona-verhaal kwam. Ik weet nog wel dat ik een keer ook volgens mij met mijn groep hadden het erover. Dat ik zei ja, dat je eigenlijk zou willen. Is dat er vanuit de overheid. Inderdaad een soort gesprek met de bevolking op kan komen. Van jongens, er is maar één manier om de crisis die op ons afkomt op te lossen. En Dat is dat we de volgende dingen gaan, gaan doen. En eigenlijk heeft corona, die heeft het natuurlijk laten zien dat het bij een pandemie is. Wat er gewoon ook feitelijk gebeurt bij een crisis. Nou, dat is wel iets waarvan ik denk, ja, uh, dit zou je precies hopen dat er gaat gebeuren. dat dat dan in de vorm van een persconferentie gaat... dat weet ik niet. Maar ik weet nog wel dat ik me bijvoorbeeld heel erg stoorde... aan het feit dat we gingen van 130 terug hè, met autorijden... 130 naar 100. Mm. En dat werd een beetje door de Nederlandse overheid. Dacht, ja, het is allemaal heel vervelend. Het is niet anders, maar we moeten toch wat. Toen ik dacht, ja... Dit moet je nou uitdragen als een succesverhaal vanuit de overheid. Belangrijke maatregelen. Het zorgt er niet alleen maar voor dat we... Het is niet alleen duurzaam, het is ook veilig en het is goed voor onze gezondheid. Nou, dat is nou precies waarom ik wil dat we een overheid hebben... die van mij een veilige, gezonde, duurzame samenleving in elkaar zet. Ja, en
0: toch is het... het uh, uh, De democratie zit uh, zo'n aanpak toch in de weg, Rintjan. Want op het moment dat het politiek wordt in de Tweede Kamer, ben je dit al kwijt.
1: Ja, dat is waar, maar ik denk ook in diezelfde democratie, in diezelfde politiek, zie je wel dat uh, rondom pandemie alle partijen aangaven, ja, dit is nodig. En je ziet nu nog steeds heel veel discussie. Heel, heel, je ziet ook wel dat daardoor misschien inconsistenties ontstaan, maar dat vind ik ook niet erg. Ik denk ook dat het heel belangrijk is om te kijken, wat zijn dan de wenselijke maatregelen? Ik denk ook namelijk als je alle klimaatwetenschappers of een groepje van tien bij elkaar zit en zegt, nou, kom met vijf gedragsmaatregelen naar buiten... dan zijn ze ook een maand of vijf bezig... voordat ze overeen zijn welke vijf dat moeten zijn. Dat maakt mij niet uit. Maar ik vind die democratie is heel... Is, is inderdaad die is hier. Maar binnen die democratie betekent niet... kijk naar de stad Amsterdam... dat je dan niet tot maatregelen kan komen... waar we als burger met z'n allen ook draagvlak voor hebben. Het mooie is namelijk... en daar ga ik het toch nog even afmaken... is namelijk dat vorig jaar nog een studie verscheen... vanuit economische zaken. Dat bleek dat bijna 70 procent van de samenleving wel degelijk vindt... dat er rondom klimaat... uh, op dit moment ernstige veranderingen gaan zijn... en dat die door ons komen. Nou, dus die draagvlak van... ja, misschien moeten we toch iets met z'n allen... is best wel groot. Alleen, ja, dat moet je wel echt... op een goede manier gaan vormgeven met elkaar.
0: En dan is het niet zozeer dat mensen uh, denken... van ach, het is allemaal onzin... Maar meer misschien dat mensen allemaal smoesjes verzinnen... waarom ze zich even niet aan die dingen hoeven te houden. Zoals ik bijvoorbeeld uh, ook zei uh, van... nou ja, maar ik ga op de fiets naar mijn werk. Dus uh, hoe onveilig is dat nou... dat ik nu uh, toch even op kantoor ga zitten?
1: Ja, nee, nee, ik ben het met je eens dat iedereen dat voor zichzelf ziet af te wegen. En daarom denk ik dat je als overheid moet gaan zeggen, nou, dat mag binnen bepaalde kaders. Ik nou bijvoorbeeld binnen de Hogeschool van van Amsterdam zou ik me ook kunnen afvragen wat er zou gebeuren. En dat gaat waarschijnlijk onvermijdelijk een keer gebeuren als ze toch zouden besluiten. Binnen de Hogeschool van Amsterdam eten we gewoon geen vlees meer. Dan, dan klinkt het als een niet democratisch besluit. Maar ik denk als je daar van langs man de draagvlak meeneemt, zegt met z'n allen: oké, okay, dat is misschien ook wel goed. En weet je, ik wilde eigenlijk al wel langer ook wel wat minder vlees eten. Je gaat ook misschien kleine deeltjes geven, daar waar het ook nodig is, waar mensen eigenlijk ook wel voelen dat het nodig is. En dan zijn ze juist wel blij, net als bij roken. Dat je uiteindelijk ook die samenleving daarna gaat vormen.
0: Ja. Um, was je werk bij het RIVM eigenlijk klaar? Of, of uh, had je nog wel even door kunnen gaan?
1: Uh, nee, ja, zeker. <laughs> Nadat er in de zomer bleek dat er langzaam weer meer besmettingen kwamen, werd wel duidelijk uh, dat het werk nog lang niet klaar is. Maar uh, ik had wel voor mezelf echt besloten om uh, terug te gaan naar de hoogschool van Amsterdam. Dat werd wel lastiger toen bleek dat er uh, van, al, van alles op ons afkwam. Mm-hmm. Maar... We hebben, het wel zo, ik, ja, we hebben het van het begin af aan zo georganiseerd dat er nu een heel groot team is daar. Daar werken zo'n 50 man. Um, en we zijn ook bezig geweest om op een bepaald moment er mensen bij te halen die op, uh, op het niveau van het kernteam ook beter konden meedenken. Uh, en ik ben, daar, ik ben weliswaar helemaal terug bij de hoofdrol van Afron. Maar ik ben niet helemaal weg in het meewerken in RIVM. Alleen ik wilde weer gewoon één inlogcode, één e-mail. Ik wilde niet twee systemen hebben. Ja. Dus ik ben formeel helemaal terug. Maar daar waar ik kan, eh, ondersteun ik ook nog binnen deze crisis.
0: Dus nog één keer. Kun je het wel een beetje loslaten, Randjan.
1: Ja, ik kan het veel beter loslaten. Dat meen ik ook echt. Ik ben ook uit, uh, ik denk zeker wel, twaalf appgroepjes gestapt. En uh, ik kijk veel kritischer naar waar ik wel en niet op reageer. Ik ik had de eerste maanden, ik was echt continu online en ik was alleen maar bezig. Dat is nu misschien ook nog steeds wel zo, maar niet meer omdat ik met... Uh, de coronacrisis ben, maar juist omdat ik ook weer met mijn eigen onderzoeksgroep bezig ben en ook gewoon soms Netflix kijk en andere dingen doe. Dus uh, ja, ik kan het veel beter loslaten dan in het
0: begin. En uh, doe je dat Netflix kijken dan met die UX aan, wat ik laatst op Twitter zag? <laughs>
1: Nou ja, het is goed dat je erover begint, want we hadden vanmorgen met mijn onderzoeksgroep even een discussie. En toen ging het over dat iemand had een hele mooie fijne kruk gekocht. En dan was het even, wat hebben we allemaal eigenlijk gedaan om het thuis zo comfortabel mogelijk te maken. Ja. Nou ja, ik durfde ze niet te laten zien. Maar ik heb inderdaad ux gekocht, waardoor ik lekker de hele dag deze koude winter... ...weken in kan gaan die kijk,
0: kijk, die had ik misschien kunnen gebruiken. Dan was ik niet gaan hoesten. Ik zit tussendoor even te kijken of mijn uitslag van die test al binnen is... ...maar die laat nog steeds op zich wachten. Dat is langer dan 48 uur. Daar, oh, uh, ja, dat is wel erg. Um, dank uh, Rijn-Jan voor dit uh, gesprek. En uh, jij bedankt voor het luisteren. Volgende week is het herfstvakantie... ...dus maken wij even geen podcast. De week daarna zijn we er gewoon weer terug. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een beoordeling op iTunes of Spotify. En heb je een opmerking of een tip? Mail ons dan op havena.hva.nl Of stuur ons berichtje op sociale media. Um, ja, verder houden we je dagelijks uh, op de hoogte van alle andere verhalen uh, over jouw opleiding. Op Instagram, Facebook en Twitter. En wil je meer? Dan ga je natuurlijk naar onze website havana.nl. Blijf gezond en tot de volgende. Dankjewel, Randjan. Geen enkele podcast meer missen? Check dan
1: HVNA in je favoriete podcast-app.